0: 我们都喜欢那个最自在的自己。Extra 嚼出你的好状态，即日起至五月十四号止，于 Seven Eleven 购买 Extra 实力调装口香糖，单件只要十七元哦。各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Dennis Corner， 我是 Danny。节目一开始呢，要先跟大家说声ごめんなさい。之前一直嚷嚷着说要做一些不一样的主题嘛，尤其是和我现在正在学的塔罗相关的。那原本是有想说要设计一些心理测验或者是运势的占卜等等的内容，让大家可以边听边玩边选。但是后来想想又觉得自己的道行好像还不是那么深厚，加上前阵子因为金马影展的关系，真的看了很多部好电影，所以今天呢，我还是决定要。做大家最熟悉的电影介绍。那如果你是对塔罗占卜有兴趣的听众呢，可以先去追踪我个人的 IG 账号 d 点 c o r n e r 03。上面已经有更新一些大众占卜的内容，目前也确定会持续在那里更新。有兴趣的话，可以去玩玩看。接着，在进入主题之前，我想要先念一下上次有几则针对家人告别式那几集的留言，因为稍微比较悲伤啦，所以就没有选在正集的时候回复，留到现在。首先，第一位是艾乌斯利亚，他说很喜欢谈死亡后世经验，谢谢，也很爱葛姐姐怪谈。再来是伊听零零零零零三一， am, 31, 主题是告别的心情。他说第一次留言就在这里，听到丹尼分享与妈妈告别的心情，我想到我爸的过程，我爸也是癌症过世，一样也有药颤摔破药罐，但没有跑跑跑，是跪着把药颤经文读完。丹尼一定很为妈妈生气，为什么？我们要流浪在外，真的是陋习。其实现在有很多环保葬的方式，推荐一个是法古山直存。我爸和阿妈都在那里。我爸当时因为不想在灵谷塔，因为他说不想在小房间里，就找法古山的直存。需要先提申请，他们会给你一个盒子和三个纸袋，再将骨灰研磨成粉装进去三个纸袋。火葬场会帮忙处理。等预约时间到的时候，就去法古山进行仪式。他们会有一块草地。做直存使用的，会先缅怀，再随机找三个洞，请你把三代骨灰倒进去，分三代有随机的概念，是希望在世的人不要执着往生者的躯体在哪里，并且里面不能让你点香和祭拜，双手合十就好了。但重点是我爸说那里有山有海，还有很多的新朋友。然后我们家本身是没有留牌位和香火的，都是直接火化掉，因为老爸说不要让后辈麻烦还要扫墓，想念放在心。比就好，谢谢丹尼冷静的分享。生病离开的都有时间好好道别，一定要好好表达，不留遗憾哦。哇，这个是非常完整的一则留言呢、欸，不只分享了自己的心情，然后还提供了一些小知识，非常谢谢你的分享。相信他们一定都是在另一个世界过得好好的。接下来是 Tina G F D H J Good。告别式这一集很实用，他说每个人都会遇到的。再来是爱 Podcast 关于告别式，没关系啦，人哪有不离开的，只有离不开的想念哦。Oh 这句话讲得很好哎、欸，然后他说：“我记得上次我爷爷过世的时候，我哭得超惨，但是我知道爷爷不会回来了。祝福你，希望你可以赶快整理好心情。”再来是小瓜，他说：“亲人离世真的是让人心痛的一件事，但事后想想，告别式好像是在安慰活着的人，能详述这些事也是在治愈自己，一切都会好的，加油。”没错，我真的觉得告别式其实是在办给来参加的那些人的，可以好好的整理。一些自己内心想说的话。最后一位是这个 Carol 郑。C H E N G， 他说我是来自马来西亚的听众，第一次留言就献给丹尼了。虽然我很想，但我很抱歉没能听完这一集，只是想来留言告诉丹尼，说我很能理解丹尼的心情和一切的思绪混乱。我也在几个月前送走了患癌的爸爸，而本身也是独生女。现在回想起来，我真的不记得当初是怎么熬过来的。虽然现在仍然会因为想念而秒掉泪，但日子还是要继续过下去，也要坚强的。照顾好我妈，想跟丹尼说你要加油，葛瑞斯也要加油，大家都要一起加油。没错，当然也包含你 ，Carol， 你也要加油好吗？感谢以上几位有留言的听众。那接下来呢，我们就要进入今天的电影介绍环节。同样的，在进入正题之前呢，提醒大家会稍微的报到雷，所以呢，如果你非常介意的话，我有把片单放在节目的资讯栏，大家可以自己去参考找相关的资料。那说到去年十一月的金马影展，啊，我看的电影是又破纪录了。我总共看了十部长片，还有九部短片。我这一次挑了几个我其中印象深刻的五部，会介绍给大家。然后有各种不同的类型，来自各种不同的国家。我自己蛮喜欢这次的片单的。首先，第一部是《非一般欲望》，是一部日本片、啊、它的日文片名叫《正欲》，嗯、呃，有点引申成是正确的欲望的意思。我当时看到它的剧情设定，就完全被吸引了。它算是一部有多个主角的群像剧，是在说几个喜欢水的人生活在这个社会上的压抑与挣扎。那为什么会压抑和挣扎呢？因为这边的喜欢是指向对人的那种喜欢哦，也就是接触到水可以让他们感受到被爱，甚至有性的反应、高潮等等的。所以严格上来说，这个喜欢其实比较像是某种性癖好。因为这个剧情里面说的恋水癖是在一般大众社会里面比较少见的特殊癖好嘛，所以让这群人他们对于社会有强烈的疏离感，甚至有些会觉得自己不像人类。主角之一的星原结衣，我忘记他在戏里面的名字了。总之，他是在高中的时候发现自己的这个癖好，而且凑巧他还在同校遇到一个和他有相同倾向的同学。但之后那位同学转学了，也因为体验过那种志同道合、被理解的感觉，让他因为这段分离伤得非常重。他开始不和人交心，封闭自己，因为他觉得没有人是他的同类。他觉得他失去和这个社会的。联结了，只是十几年之后，他和那位同学因为同学会再次相遇，重新开始有了交集，然后也有一些蛮感人的进展，甚至透过网络认识到更多和他们一样的人，让他们开始觉得没有那么孤单。但是最后终究因为喜欢水的这个取向是社会的少数嘛，所以引发了一些问题。整部片就是一直在探讨到底什么是正常，什么是不寻常。那一个人不寻常到什么程度，我们会形容他算是病态呢？我有参加这场的映后座谈，导演有提到一个开放式的问题，我觉得很值得大家思考看看，就是这个社会看起来好像越来越往多元包容前进了，但是实际上面对少数族群甚至极少数族群的时候，真的是这样吗？我觉得嗯蛮有意思的。然后这部电影的整体风格虽然有点抑郁，就是压抑忧郁，但是又很温暖，配乐啊可以听得出来为了。呈现出水的各种形象，像潺潺的流水、瀑布声、喷洒声等等，下了很多功夫。然后这些声音都要能够反映那些练水屁的人对于这些声音内在的一些感觉，我觉得都呈现得很到位。如果大家有机会看到这部电影的话，我觉得算是一部很适合独自消化思考的一部片。接下来这部片比起上一部，除了抑郁之外，只有抑郁。它真的蛮黑暗的，它甚至全片都是黑白的，叫做《菠萝凤梨》。电影的背景是在2008年的中国，当时因为人口很多，竞争很激烈，很多家庭都希望自己的小孩能够透过高考，就像是我们的职考啦，高中考大学，去拼一个翻身，也因此衍生出很多要家长花大钱的地下文化。像是买学历啊、走后门啊等等，这部片呈现的就是其中一个文化，叫做高考移民。因为他们不同地区加的分数不一样，所以我今天在山东考试可能只能上一般学校，但是我在海南考试加分之后可能可以上名校，所以就有很多人愿意铤而走险去买一个身份，要移民去别的地方考试。这部片的片名之所以取叫菠萝凤梨，也是暗示这个文化。在山东的菠萝，在海南却叫凤梨，就是暗示说同一场高考却两样情啦。那其实这部片的故事架构很简单，就是一个望女成凤的妈妈，她不择手段要把女儿送进名校，挺而走险尝试高考移民的故事。所以妈妈这位女主角的戏份非常吃重，但是演妈妈的胡玲真的演得非常好。她因为这部片有入围去年金马六十的最佳女主角嘛，虽然没有得奖，但是完全能够透过这部片看见她的演技。剧情里面有很多描写人性的桥段，像是妈妈为了和女儿争说要不要上大学，还是去工作，到底要不要移民，要考哪里等等，很激烈的争吵，或是到处借钱那种不得不低头的倔强，甚至到最后为了女儿想要出卖身体，忍住不掉泪的样子，还有面对外界各种压力的反应啊，以及他其实对自己的未来感到很迷茫，直到最后崩溃，都可以让人感。感受到那股情绪的张力。另外，我也很喜欢最后结局的安排，寓意很深、啊、我到录音的现在都还记得最后一幕。只是这部片它连在中国当地上映的地方都非常少，是很神秘、很低调的一部片。只能够期待它之后会上一些串流影视平台喽。再来下一部片要前进土耳其，叫做《你看见青春的颜色吗》？这部也蛮悲伤的，而且它的优缺点很明显。不过设定上蛮特别的，所以我还是想介绍一下。它的背景是在一九九六年的土耳其，因为那边实施政教分离的关系，造成社会分化成两种意识形态。一种是接受西方新思想的世俗派，另一边是比较贴近传统伊斯兰教的宗教派，两边彼此针锋相对。那男主角是一个十四岁的少年，他的生活很特别哦，他白天是在学校接受世俗派的西式教育，但是晚上却受爸爸的要求住在宗教派的寄宿学校，偶尔要念经、一起冥想啊等等的。同时，爸爸也是很虔诚的宗教派，所以他的成长过程比一般人复杂。他同时受到两种思想文化的冲击，同时因为他正在青春期，造成他的价值观不停地产生矛盾跟冲突。这部片就是在看这名青少年混乱的青春成长过程。同时，电影里有很多唯美的画面跟长镜头。另外，因为寄宿学校是男子宿舍，加上在宿舍里有一位很照顾男主角的大哥，所以也有一些蛮腐的画面啦。以上应该都可以算是这部片的优点：设定很新奇，画面很好看。不过，这部片的缺点就是太冗长了。导演真的在呈现这段混乱的成长过程中，塞进了好多元素，像前面提到的那位宿。这大哥，因为男主角白天在学校，其实是有认识一位喜欢的女生的，但是因为他这样子两边日夜来回跑，所以变成说他的性取向也有一点摇摆不定。同时又提到了父权、宗教虔诚的问题，然后男主角青春期在寻找自己的归属感跟自我实现等等，多到有一点杂乱。而且这部片两个小时哦，前面提到的任何一项，一直到电影。的最后都没有找到出口，可能导演就是想要呈现一段青春的迷惘啦，但是会让我觉得有一点期待落空，看到最后有种哎、欸、就这样没了，怎么什么都没有一个结束的感觉。好，接下来的两部呢，都是香港港片。第一部是《七月返归》，终于轮到大家应该比较有兴趣的恐怖片了。而且这部我非常非常喜欢，但是比较难介绍，所以呢，我会报到更多的雷。剧情是在说，从小有阴阳眼的男主角向荣，因为本身特殊体质的关系，被同才排挤，甚至不被妈妈谅解。然后妈妈有对他做一些类似虐待的事情，造成他很大的阴影。后来被亲戚带到国外去生活，一直到长大之后，向荣某一天突然收到老家的通知，说自己的妈妈尝试自杀未遂。从国外赶回香港之后，妈妈依然是昏迷的状态。不过男主角却发现妈妈的舌头竟然不见了，好像是被剪掉了。同时，他也注意到从小住的那个老社区出现一些很奇怪的集会活动，大概是这样子。我觉得这部片最厉害的地方就是导演他在恐怖片的基础之上做出了不一样的层次，透过男主角他从小生长的环境，就是那个老社区，透露香港底层居民的生活问题，然后也带到一些政治。的隐喻更厉害的是，它结合了反乌托邦的元素。这一群生活很贫困的居民，他们在当地一间纸扎店老板的诱导之下，纸扎就是那个会把纸折成像房子啊、车子，专门烧给死者的那些东西。他们在那个老板的诱导之下，做了一件很可怕的事情。那因为会报道非常关键的剧情，所以我得要听《五秒防雷。O.K. 他们后来就听信纸扎店老板的话，集体剪舌头自杀了。他们觉得只要照纸扎店老板说的做，就可以住进纸扎的极乐世界。包含主角的妈妈也是这样相信，所以才自己剪掉舌头想自杀的。故事的结局也停留在男主角他看着这群人，决定要不要臣服，加入这个乌托邦世界的一个开放式结局。所以这部表面上虽然是鬼片。但是其实是呈现一个人间地狱的景象，剧情非常的紧凑，剪辑上面也有很多巧思，重点是恐怖元素做好做满。妈妈是白灵演的，说实话，我对白灵演戏的印象真的还停留在《三跟二的饺子》，但是这部真的完全刷新我对她的印象。剧情设定的妈妈是一名京剧花旦，所以有很多拍的很可怕那种流血脱妆的京剧脸谱，看完。会对导演能够结合这么多元素啊，把这么多元素都恐怖化感到很佩服。如果你是喜欢那一种社会恐怖、都市恐怖类型的人，这部我真的非常推荐。再来第二部港片叫做《年少日记》，其实这部呢是我这次介绍的几部电影里面心中的 number one。不晓得这集上架的时候还有没有场次啊？应该是没有了。那如果还有的话，真的也蛮推荐大家去看的。剧情它是用现在与过去穿插的叙事方式，有一名高中老师他在学校发现一封匿名的遗书，让他开始回想起自己的童年。接着视角就跳到童年时期，有一对兄。兄弟，哥哥的功课不好，然后也因此得不到家人的重视。相对的，弟弟的表现则是一直很优秀。但是其实弟弟也不是天才啦，他也必须要很努力苦撑，才能够完成家人的期待。原本我看着看着，以为这应该是一部哦。后来哥哥就力争上游，一边回忆着自己成长过程的痛，最后拯救了和自己有类似遭遇的学生的故事。结果完全不是，我直接被啪啪两大巴掌。剧情在中段来了一个大转折，虽然前面我有发现一些蛛丝马迹，但是我相信那个转折，当下你看到应该还是会有很多人会被吓到。剧情方面我就不再细讲了，只能说这其实是一部在描述有人离开人世之后，关于那些留下来的人的故事。看到后面越看越感动，可以完整的看到一个人从悲痛中重新找到力量站起来，跟自己和解的过程。我看电影很少哭哦，但是这部一度有让我稍微鼻酸。然后我也很喜欢导演在映后座谈讲的一句话，他说：“我希望这部电影会让留下来的人互相拥抱。”我觉得这句话形容的非常贴切，真的是一部虽然沉重但是很温暖的电影。再来，今天要介绍的最后一部片就是《富都青年》。这部不用多说了吧，武康人才以这部片荣获了金马六十的影帝。这部也有选进去年的金马影展，然后也是蝉联了好几天的观众票选榜冠军。只是因为我知道他后来会上院线，所以我是等影展结束之后，再另外到院线去看的。让我实际看完之后，虽然没有像刚刚那两部《七月返归》汉年。年少日记那么喜欢啦，但也觉得还不错。网络上也找得到非常多比我还专业的影评，大家应该也已经被相关的访问跟新闻洗过一遍了。我就只简单说一下我的心得。我觉得这部电影的剧情其实很简单，很好猜。只要是平常会和我们在别的单元一起玩海龟汤，然后都能猜到的闺蜜，一定都猜得出来。但是吴康仁的眼睛真的彻底撑起这部片。我之前一直觉得吴康仁不管演什么。角色都蛮用力的，就是一个。很拼命的感觉，但是第一次透过一部作品看到他演技比较收敛的那一面。还有另外一位和他对戏的演员陈泽耀，他也是入围了金马的最佳男配，但是没有得奖。他的演技其实也蛮不错的，而且看得出他很多画面都有精心设计过，像是光线、构图、色调，我觉得都有把人物当下的那个情绪烘托得更好，然后叙事也很流畅。总结算是一部不管是剧情呈现。或是背后的寓意，都可以细细品味的电影。那以上就是今天为大家介绍的六部电影啦，希望大家会喜欢。而且其实我连下一集丹尼角落要介绍什么都已经大概想好了。所以如果真的是之前有听我提过要做一些和占卜有关的内容，然后很期待的闺蜜们，就只能先请你们再等等喽。可以先去追踪我的个人 IG 账号。那如果你喜欢我们节目的话，欢迎给我们五星好评，同时记得留言给我们，帮助这个节目可以被更多人听见。另外记得追踪我。们。我们的 IG， 我们的 IG 是 T U R T L E D I e 0 3那我个人的 IG 账号是 D C O R N E R 0 3更重要的是，可以赞助或是订阅我们的节目，每个月五十块可以收听订阅者限定的旧集数。那我们就下一集再见啦！我是 Danny， 拜拜。